0: Ich bin Emilia Koch, ich bin Heilpraktikerin für ganzheitliche Frauenheilkunde, kraniosakrale Therapie und Gründerin von Kranio Selfcare, der kraniosakralen Selbstbehandlungsmethode. Willkommen zur zweiten Folge des Ich-Momente-Podcasts. In dieser Folge möchte ich über die Integration der Selfcare im Alltag allgemein sprechen. Für viele von uns ist es eben nicht selbstverständlich, Zeitfenster im Tagesablauf frei zu haben, indem wir uns etwas Gutes tun. Oder aber wir haben plötzlich ein Zeitfenster, in dem gerade mal nichts Akutes zu tun ist, haben aber dann keine bessere Idee, als zum Beispiel das Handy zur Hand zu nehmen oder Netflix anzumachen. Dabei können wir unsere Zeit doch ganz bestimmt besser nutzen als das. Wie machst du das also mit der Selbstfürsorge im Alltag? Wie schaffst du es, Stressfrei, diese Ich-Momente zu integrieren. Meine Tipps für dich sind folgende. Erstens, Routinen. Eine effektive Methode, um Selfcare in den Alltag zu integrieren, ist das Schaffen fester Zeitfenster für Selfcare-Aktivitäten. Die zweite Möglichkeit ist, Tätigkeiten miteinander zu kombinieren. Die dritte Variante wäre, einige Techniken parat zu haben, die immer dann in den Alltag integriert werden, wenn sich ein Zeitfenster ergibt. Und wie macht man das jetzt am besten? Zunächst einmal solltest du deine Zeitfenster schaffen und Zeitfenster analysieren. Also schau dir einfach deinen Alltag genau an. Wann hast du Leerlauf? Wann könntest du dir ein Zeitfenster und sei es noch so klein schaffen? Sagen wir mal, du hast täglich zwischen der Schule deiner Kinder und deinem eigenen Job noch zehn Minuten, bevor du los musst. Bisher hast du dann immer den Haushalt gemacht, den Kaffee ausgetrunken und Instagram gecheckt. Das wäre doch ein Zeitfenster. Oder du merkst, dass deine Kinder, wenn sie von Schule oder Kita nach Hause kommen, immer kurz Zeit für sich brauchen und einen Moment im Zimmer entspannen. Wie nutzt du diese Zeit für dich? Wenn du andere Verpflichtungen hast, die deine Zeit in Anspruch nehmen, ließe sich hier irgendwo eine kleine Lücke für Selfcare finden. Du merkst, worauf ich hinaus will, oder? Zunächst solltest du deinen Tag ein wenig im Blick behalten. Was passiert wann und vielleicht auch warum? Manche Routinen haben sich mit der Zeit eingeschlichen, sind aber unter Umständen gar nicht so sinnvoll. Hinterfrage dich und dein Verhalten ohne schlechtes Gewissen und Selbstvorwürfe ganz neutral Wann genau mache ich dies oder das und warum eigentlich? Wenn du deine Zeitfenster identifiziert hast, kannst du ganz langsam anfangen, deine Routine aufzubauen. Ja, richtig gehört, langsam und aufbauen. Wenn du dir vornimmst, ich meditiere jetzt täglich für 30 Minuten. Wie lange hältst du das durch? Eine Woche oder zwei? Wenn du aber ganz entspannt täglich, zunächst sagen wir mal für eine Minute für eine Woche lang, also eine Woche lang eine Minute, dann für zwei Wochen lang zwei Minuten und dann nochmal für eine Woche drei Minuten und so weiter und so fort deine Selfcare durchführst, wird sich dein Körper daran gewöhnen. Du wirst es nach einiger Zeit nicht mehr hinterfragen, wie das Zähneputzen oder das Negativbeispiel Rauchen. Wenn du Kinder hast, integriere sie in deine Pläne. Sag ihnen, warum du etwas tust. Sei konsequent und mit dir und deinen Kindern und als Pro-Tipp stell dir einen Wecker. Das ist gut für dich und deine Kinder. Kommen wir zur Variante 2. Tätigkeiten miteinander zu kombinieren. Fangen wir mal mit der ersten Sache an, die du morgens tust. Das Aufstehen. Wie stehst du auf? Klingelt dein Wecker und du hüpfst bereits voller Adrenalin aus dem Bett, weil dein Tag so eng gepackt ist, dass dir nicht die Zeit bleibt, dich noch einmal im Bett zu strecken? Oder lässt du deinen Wecker fünfmal snoosen, um dich noch einmal umzudrehen? Das ist übrigens ziemlich schlecht für deinen Na- Tagesnachtrhythmus, weil dein Körper wieder Melatonin ausschüttet und das wiederum zur Tagesmüdigkeit führen kann. Also, wie stehst du denn nun auf? Meine Empfehlung wäre, kein Snoosen, aber circa 5 bis 10 Minuten, bevor du eigentlich aufstehen musst, den Wecker klingeln zu lassen. Nimm dir diese zusätzliche Zeit, um dich im Bett zu strecken, dein Becken ein paar Mal zu heben, das aktiviert die Wirbelsäule oder auch ein paar kleine Dehnübungen für den Hals- und Nackenbereich zu machen. Für diese kleine Routine habe ich übrigens eine kleine Masterclass aufgezeichnet, in der du drei effektive, aber kurze Techniken lernst, die täglich dreieinhalb bis fünf Minuten dauern und die sehr effektiv sind für dein kraniosakrales System. Die Class heißt Daily Craniodate und du findest sie auf meiner Webseite. Den Link packe ich dir in die Show Notes. Weiter geht's im Tagesablauf. Sagen wir mal für dich steht als erstes dein Kaffee an. Trinke deinen Kaffee mit Genuss. Rieche einmal daran. Schenke dir ein Lächeln und nimm dir deine Schlucke ganz bewusst in dich auf. Spüre die Wärme, die dein Getränk in dir hinterlässt. Dann schau dich im Raum um, in dem du stehst. Orientiere dich. Was siehst du? Was spürst du? Was riechst du? Was hörst du? Das ist eine typische Achtsamkeitsübung, die das Nervensystem integriert, beruhigt und du kannst sie immer und überall anwenden. Auch beim Frühstück wäre etwas mehr Zeit gut. Kaue gründlich und achte auf deine Ernährung. Vielleicht wäre es sinnvoll, dir dein Frühstück bereits am Abend vorher vorzubereiten, statt dir morgens hektisch einfach irgendwas reinzuschieben. Was ich besonders gern tue, sind Atemübungen beim Zähneputzen. Denn beim Zähneputzen muss ich schon lange nicht mehr danach überlegen, wie ich meine Zähne putze. Also praktiziere ich stattdessen meine tiefe Bauchatmung. Du merkst schon, ich habe sehr, sehr viele Ideen für die Verknüpfung von Tätigkeiten. Verbinde einfach das, was du tun musst, mit etwas anderem, was dir gut tut. Dann habe ich noch die dritte Möglichkeit für Selbstfürsorge im Alltag. Immer dann, wenn sich eine Lücke ergibt. Meiner Meinung nach ist das die schwierigste Variante, weil mir persönlich hier der innere Schweinehund im Wege stehen würde und man am Ende wahrscheinlich doch nicht so viel für sich tun würde, wie man eigentlich könnte. Aber vielleicht täusche ich mich auch und für dich ist das genau die richtige Variante. Das musst du natürlich mal ausprobieren. Also, was kannst du tun, um die Lücken zu füllen? Zunächst brauchst du einen Plan. Was machst du, wenn du 5, wenn du 10, wenn du 15 oder wenn du 60 Minuten Zeit hast? Mache dir deine persönliche Liste mit Selfcare-Techniken, die du bereits kennst, die du vielleicht ausprobieren willst, für deine Ich-Momente. Und überlege dir genau deine Zeitsparen, die in deinem Alltag realistisch sind. Es macht schlicht einfach gar keinen Sinn, dir selbst etwas vorzumachen. Wenn du niemals bis selten zwei Stunden Lücken findest, in denen du einen Spaziergang im Wald machen kannst, der Wald liegt vielleicht 40 Minuten entfernt, dann wirst du den auch niemals machen. Sei also ehrlich. Macht es Sinn, wenn du deine Wünsche auf dem Papier visualisierst? Vielleicht tut es das. Vielleicht ist es sinnvoll, deine Selfcare-Praktiken nicht nur aufzuschreiben, sondern auch das, was sie mit dir, mit deinem Körper tun. Wie fühlst du dich denn danach? Oder was möchtest du damit erreichen? Vielleicht hilft es dir, diese Gedanken alle mal aufs Papier zu schreiben, um deinen inneren Schweinehund beim nächsten Mal besser und schneller zu überwinden. Ganz allgemein als Tipp für deine Ich-Momente, Selbstreflexion. Nimm Dir regelmäßig Zeit für Selbstreflexion, um herauszufinden, welche Selfcare-Aktivitäten Dir am besten helfen. Nimm Dir regelmäßig Zeit für Selbstreflexion, um herauszufinden, welche Selfcare-Aktivitäten Dir am besten helfen. Frage Dich, welche Aspekte Deines Alltags Stress verursachen und wie Du sie reduzieren oder verändern kannst. Experimentiere mit verschiedenen Selfcare-Praktiken und reflektiere, wie sie sich auf dein Wohlbefinden auswirken. Passe sie entsprechend an und individualisiere sie. Überprüfe auch die Zeitfenster und Dauer deiner Selbstfürsorgepraxis. Und nun habe ich noch ein paar konkrete Selfcare-Tipps für dich: Zum einen die Meditation. Die solltest du nicht länger als fünf Minuten pro Tag Beginnen und dann immer weiter ausführen oder du machst eine G-Meditation nutze vielleicht auch die Apps dafür, die es kostenlos zur Verfügung gibt. Dann allgemein Bewegung. Integriere regelmäßig Bewegung in deinen Alltag, sei es durch Spaziergänge, Yoga oder Tanzen. Finde Aktivitäten, die dir Freude bereiten und die körperlich für dich auch herausfordernd sind. Atemtechniken. Es kostet kein Geld, du atmest sowieso und du kannst so wahnsinnig viel damit erreichen. Ich würde dir immer empfehlen, deinen Atem zu nutzen. Schon allein die Konzentration auf deine tiefe Bauchatmung für fünf Minuten am Tag kann dein Nervensystem beruhigen, deine inneren Organe profitieren, ganz nebenbei auch noch davon. Face-Yoga. Es gibt den Leitzeits Spannung machen Spannung machen Spannung. Wenn du also verkrampfte Muskulatur im Gesicht hast, zum Beispiel die Glabella-Muskulatur zwischen den Augenbrauen oder die Kaumuskulatur, triggert das den Stress, was wiederum die Spannung in dieser Muskulatur triggert, was wiederum den Stress triggert. Ein Teufelskreislauf, siehst schon, ne? Ein guter Ausweg ist das Face-Yoga, bei dem die Verspannungen der Gesichtsmuskulatur gelöst werden. Dann sich im Raum orientieren, bewusst und langsam im Raum umschauen, ankommen, wahrnehmen. Das Nervensystem mag diese Sicherheit. Dann nochmal Gleichgewichtsübung. Gerade wenn wir älter werden, lässt unser Gleichgewicht leider nach und wir können ganz bewusst den Gleichgewichtssinn fördern, indem wir uns zum Beispiel auf ein Bein stellen oder die Füße abwechselnd kreisen lassen oder mal über einen Balken balancieren. Fassen wir also noch einmal zusammen. Um die Selfcare im Alltag zu integrieren, kannst du drei verschiedene Ansätze verfolgen. Erste Variante, Zeitmanagement und Ich-Momente schaffen, indem du dir Zeit im Alltag einplanst. Zweite Variante, verbinde Tätigkeiten miteinander, Bauchatmung beim Zähneputzen, Hüfteschwingen beim Abwaschen und so weiter. Die dritte Variante, Lücken nutzen. Plötzlich mal eine halbe Stunde frei. Und was machst du jetzt? Lege dir eine Liste an mit Selfcare-Techniken, die du in diesem Moment machen kannst. Und meine klare Empfehlung, kombiniere alles miteinander. Aber so, dass es nicht in Stress ausartet. Starte langsam. Wenn du in den ersten drei Wochen nur die tiefe Bauchatmung integrierst, mach das schon mehr als vorher. Denn du hast die tiefe Bauchatmung vorher nicht praktiziert. Das ist doch super. Und dann schau, was gibt es noch, was kann ich noch integrieren. Das war's von mir zum Thema Selfcare im Alltag integrieren. Wenn du Fragen oder Anmerkungen hast, schreibe mir gern unter hallo at Bis zum nächsten Mal! Vielen Dank, dass du dir die Zeit für meinen Podcast genommen hast. Alle Links zu dieser Folge und meine Webseite findest du in den Shownotes. Und denke daran, Ich-Momente und Selfcare im Alltag sollten eine Selbstverständlichkeit sein. Indem wir uns regelmäßig Zeit für uns selbst nehmen und auf unsere Bedürfnisse achten, können wir unsere Energie aufladen und unserem Körper und Geist Ressourcen schenken, um körperlich und emotional gesund zu bleiben. Finde deine eigenen individuellen Praktiken und Routinen, die für dich am besten im Alltag funktionieren und dir gut tun. Bis zum nächsten Mal wünsche ich dir viele gelungene Ich-Momente.